0: Das tägliche Newsupdate aus Nürnberg und der Region. Hallo und guten Morgen. Es ist Montag, der 31. Januar und ihr hört wieder Früh und Launig. Vielleicht wundert ihr euch gerade ein bisschen über die neue Stimme hier im Podcast. Max hat mich zwar in der letzten Woche schon angekündigt, aber für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, hier ist mal ein paar Worte zu mir. Ich bin Alena, ich bin 26 und ich bin eine der neuen Volontärinnen und Volontäre, die seit November hier im Verlag Nürnberger Presse mitarbeiten. Und seit heute bin ich auch Mitglied im Podcast-Team von Früh und Launig. Die anderen Volos, die gemeinsam mit mir angefangen haben, werdet ihr in den nächsten Wochen auch noch kennenlernen. Aber keine Sorge, auch das bisherige Team, also Nina, Katja, Max und Jana, werden auch in Zukunft noch hier im Podcast zu hören sein. Wir sind jetzt eben einfach nur ein paar mehr. Für mich ist es heute auch das erste Mal, dass ich so eine Podcast-Folge aufnehme. Also verzeiht mir bitte, falls es heute noch nicht ganz so perfekt klappen sollte. So, damit aber genug zu mir. Jetzt kommen wir erstmal zu den Themen des heutigen Podcasts. Mein Kollege Max Söllner, den ihr auch hier aus dem Podcast kennt, war gestern bei der Corona-Demonstration am Nürnberger Volksfestplatz und berichtet uns von seinen Eindrücken. Dann geht es um eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Querdenkern, die jetzt im Landkreis Erlangen-Höchstadt gegründet wurde. Und zum Schluss erzählen meine Kolleginnen Vanessa Neuss und Alicia Kohl von ihrem Outing. Die beiden sind ein Paar, werden im Alltag aber immer noch mit Vorurteilen gegen Homosexuelle konfrontiert. Am gestrigen Abend haben sich tausende Menschen auf dem Nürnberger Volksfestplatz versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht zu demonstrieren. Aber auch Mitglieder rechtsextremer Bewegungen und Reichsbürger waren dabei. Schon im Vorhinein war die Kritik gegen die Veranstaltung groß. Auf der einen Seite, weil die Demonstration in unmittelbarer Nähe zum Reichsparteitagsgelände stattfand. Aber auch, weil gestern der 30. Januar war, der Jahrestag der Machtergreifung Hitlers. Die Veranstalter hatten bis zu 30.000 Teilnehmer angemeldet. Doch damit haben sie sich wohl etwas verschätzt. Mein Kollege Max Söllner war auf der Demonstration unterwegs und berichtet uns von seinen Eindrücken. Max, was hast du erlebt?
1: Hallo Alena, ja genau, du hast recht. Diese Demo war nicht nur deutlich kleiner als gedacht, sondern wurde auch wegen des Datums am Tag der Machtergreifung kritisiert. Ein Redner sprach dann auch davon, dass man sich, Zitat, selbst ermächtigen und gegen die Entscheidungen der Regierung vorgehen müsste. Ein anderer sagte, Zitat, wir dürfen erst zufrieden sein, wenn alle politischen Sklaventreiber abgedankt haben. Ich finde, diese Rhetorik zeigt schon ganz gut, dass es manchen eben nicht nur um eine Kritik an Corona-Maßnahmen oder der Impfung, sondern um deutlich mehr ging. Insgesamt war mein Eindruck, dass das Feld an TeilnehmerInnen politisch heterogen war. Also manche haben sich da als Linke bezeichnet, einige andere waren aber eben auch klar als Rechte oder Rechtsradikale zu erkennen, aufgrund ihrer Symboliken. Kein Wunder, im Vorfeld war ja unter anderem ein Neonazi in die Mobilisierung eingebunden. Es gab auch vereinzelten Gegenprotest. Ein Pfarrer hatte ein Plakat an seine Kirche gehangen, dass man nicht mit Neonazis demonstrieren soll. Eine Gruppe von Menschen hatte Kreideparolen auf dem Volksfestplatz gemalt. Und es gab auch vereinzelt Gegendemonstranten vor Ort mit Plakaten. Nach der Demo war ja befürchtet worden, dass es zu sogenannten Spaziergängen, also durch eine Allgemeinverfügung der Stadt verbotene spontan Demonstrationen geben könnte. Nach meinem Eindruck aber und auch, was die Polizei danach gesagt hat, gab es keine größeren Gruppen, die zum Beispiel durch die Stadt zogen. Vereinzelt waren aber schon welche unterwegs. Was für mich besonders eindrücklich war, war die Diskussion mit einer Frau. Sie sprach mich an, ob ich für eine Zeitung schreibe, weil ich gerade meinen Notizblock in der Hand hielt. Als ich das bejahte, sagte sie, dass bei uns sowieso alles zensiert werde. Später fragte ich sie, wie sie darauf kommt. Dann sagte sie mir, dass wir Medien nie die Wahrheit sagen würden und dass das irgendwie mit unserer Finanzierung zu tun hätte. Auch auf Nachfrage konnte sie mir dazu aber nicht wirklich was Genaueres sagen, was mich überzeugt hätte. Und das ist das, was mich auch bei diesen Demos so besonders erschüttert und was einfach nein, meinen Beobachtungen nach dort auch von Menschen, die sich selbst wahrscheinlich der sogenannten bürgerlichen Mitte zuordnen würden, vertreten wird. Ein tiefes und oft auch sehr pauschales Misstrauen gegen die Medien, die Wissenschaft und unsere Demokratie. Ja, und das ist das, was ich schon ziemlich gefährlich finde und was mich wirklich auch besorgt.
0: Die Menschen, die an diesen Corona-Demos teilnehmen, werden oft allgemein als Querdenker bezeichnet. Sie glauben an Verschwörungstheorien oder vertreten extreme Ansichten. Ich selbst und die meisten anderen von euch, denke ich auch, können sich klar von diesen Menschen abgrenzen und sagen, ich habe eine andere Meinung, vielleicht sogar... Mit euch möchte ich nichts zu tun haben. Was aber, wenn man sich nicht abgrenzen kann, weil vielleicht der eigene Partner, die eigene Mutter oder der eigene Vater zu Corona-Leugnern oder Querdenkern geworden sind und selbst an solchen Demos teilnehmen. Betroffene sind mit dieser Situation oft überfordert. In einem Ort im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurde eine Selbsthilfegruppe für Angehörige gegründet, wo sich diese über ihre Probleme und Schwierigkeiten im Alltag austauschen können. Meine Kollegin Sharon Chaffin aus der Erlanger-Redaktion hat sich mit der Querdenker-Szene in der Region beschäftigt und war auch an der Gründung der Selbsthilfegruppe nicht ganz unbeteiligt. Hallo Sharon, danke, dass du uns heute in die Szene mitnimmst. Vielleicht kannst du zum Einstieg erstmal schildern, wie groß denn die Querdenker-Bewegung in der Region eigentlich ist. Wenn wir darunter fassen, Menschen,
2: die gegen äh, Corona-Maßnahmen der Politik auf die Straße gehen, die äh, den Impfungen skeptisch gegenüberstehen, die aber auch sich äh, dem rechten bzw. dem rechtsradikalen Lager zugehörig fühlen, wenn wir auch Esoteriker noch dazu dazunehmen, Reichsbürger dazu nehmen, natürlich auch den einen oder anderen, der einfach so mitmarschiert, einfach weil er was erleben will. Wenn wir diese ganze diffuse Masse, die regelmäßig seit mehreren Wochen in der ganzen Republik auf die Straße geht, wenn wir das alles anschauen, dann können wir schon sagen, dass die Querdenkerszene auch in der Region ziemlich vorhanden
0: ist und auch weiter zunehmen wird. Alle Menschen, die auf diesen Demonstrationen mitmarschieren, haben ja auch Angehörige, die sich vielleicht nicht mit diesen Einstellungen identifizieren können. Wie kam es denn dazu, dass die jetzt eine Selbsthilfegruppe gegründet haben? Die Gründung fußt
2: letztendlich auf unserer Berichterstattung. Ich hatte vor mehreren Wochen gesprochen mit einem Ehemann, der hier in der Region lebt und der auch wirklich sehr, sehr, sehr verzweifelt ist und mir eben berichtet hat, wie es ist, wenn man mit jemandem zusammenlebt, der mehr und mehr in die Telegram-Welt abdriftet, sich Reichsbürger-Ideologien zuwendet. Er hat mir dann auch erzählt, er würde gerne eine Certificate. Gruppe gründen. Diese Berichterstattung hat dann dazu geführt, dass sich an mich ähm, immer mehr gewandt haben, die in einer ähnlichen Situation sind. Es hat auch eine Person den Text gelesen, die letztlich den Artikel und die Schilderungen, auch die Kontakte zum Anlass genommen hat, eben diese eigene Selbsthilfegruppe jetzt auch hier im Bereich Erlangen-Höchstadt zu gründen. Das erste Treffen hat jetzt auch am 26. Januar stattgefunden. Und wie mir diese Person wenige Stunden später auch gleich geschildert hat, ist der Bedarf so groß, dass die Kapazität auch für eine zweite, weitere Angehörigengruppe vorhanden ist.
0: Das Datum des Treffens war ja öffentlich bekannt. Aber der Ort und die Namen der Initiatoren werden geheim gehalten. Warum? Das ist extrem wichtig,
2: weil natürlich wir haben es ja nicht mit harmlosen Spaziergängern zu tun, die mal ein bisschen durch die Straße laufen wollen, sondern da befinden sich natürlich auch Gewaltbereite und die Angehörigen wollen natürlich zum einen geschützt sein vor möglichen Attacken und wollen natürlich auch nicht bekannt geben, um wen es sich handelt bei ihren Angehörigen, die in der Querdenkerszene szene mitmarschieren. Letztendlich sind ja Selbsthilfegruppen auch immer möglichst anonym. Man will ja eben im geschützten Raum über etwas sprechen, ähm, womit man Probleme hat, was einen belastet. Und in der speziellen Selbsthilfegruppe auch tatsächlich um äh, Schutz, das bis hin zu Leib und Leben gehen kann.
0: Vielen Dank dir, Sharon, für diese Einblicke. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Es geht um Homosexualität, um Queer Menschen, um Outing. In der katholischen Kirche ist das gerade ganz aktuell. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass es eine Dokumentation in der ARD gab. Wie Gott und Schuf heißt der Film. Unter dem Hashtag Out in Church outen sich 125 Menschen, die in irgendeiner Form in der katholischen Kirche beschäftigt sind, als homosexuell, queer, trans oder nicht binär. Ein wichtiges und beeindruckendes Zeichen, wie ich finde. Auch bei uns im Verlag wird oft über das Thema diskutiert und wie wir dem in der Berichterstattung gerecht werden können. Für meine Kolleginnen Vanessa Neus und Alicia Kohl ist das Thema eine Herzensangelegenheit. Die beiden sind ein Paar. Während das Outing von Vanessa schon über zehn Jahre zurückliegt, ist das von Alicia noch gar nicht so lange her. In ihrem Text berichten die beiden in Gesprächsform von ihren Erfahrungen, über Diskriminierung und über Vorurteile. An dieser Stelle noch kurz ein kleiner Spoiler. Auch Vanessa ist eine der neuen Volontärinnen und wird in den nächsten Wochen hier im Podcast zu hören sein. Vanessa, vielen Dank, dass du heute schon mal hier dabei bist und uns so offen einen Einblick in dieses persönliche Thema gibst. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, deine sexuelle Orientierung und auch die Schwierigkeiten, die mit deinem Outing verbunden waren, öffentlich zu machen?
3: Also tatsächlich wollte ich schon länger eigentlich irgendwie ein Thema behandeln, was so ein bisschen in die Richtung geht und auch äh, queer Menschen anspricht und vielleicht auch von queeren Menschen gemacht wird, weil einfach auch bei Medienschaffenden immer noch, wenig Sichtbarkeit da ist und ich weiß auch nicht, dann waren wir irgendwie im Brainstorming, welche Themen möglich wären im Ressort Leben und und was man sich so widmen könnte und dann kam das einfach so und ich habe eben viel mit Alicia darüber gesprochen, was sich irgendwie in den letzten zehn Jahren verändert hat und wie sich ihr Coming Out für sie angefühlt hat, wie sich mein Coming Out damals für mich angefühlt hat und ich finde, das ist auch das Besondere an dem Gespräch jetzt geworden, dass es halt alles wirklich so stattgefunden hat, also wir haben das alles wirklich so besprochen und es sind Erlebnisse, die wir wirklich zusammen erlebt haben, also auch das Negative. Ja, so kam das dann irgendwie und tatsächlich der Anstoß, das so als Gespräch aufzubauen, kam vom Ressortleiter Johannes Alles und darauf haben wir uns eingelassen und ich glaube, wir können beide sagen, dass wir stolz drauf sind, was draus geworden ist.
0: Damit ihr auch einen Eindruck bekommt, um was es in dem Text von Alicia und Vanessa eigentlich geht, lesen euch die beiden hier mal eine kurze Passage vor.
3: Weißt du, was mich echt beeindruckt? Du wirkst irgendwie überhaupt nicht überfordert mit unserer Beziehung. Als ich damals gemerkt habe, dass ich auf Frauen stehe, war das noch ein Riesending für mich. Bevor ich es jemandem erzählen konnte, habe ich erstmal Zeit gebraucht, um mich selbst zu finden und zu akzeptieren, dass ich wohl nicht so ganz der Norm entspreche. Und du bist einfach so, wie du bist und sagst es auch frei raus.
4: Zugegeben, ganz am Anfang habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr darauf geachtet, ob uns Leute blöd anschauen. Manchmal erwartet man das ja dann doch. Aber grundsätzlich habe ich tatsächlich keine wirklichen Schwierigkeiten gehabt, das für mich zu akzeptieren. Das liegt aber bestimmt auch daran, dass sich in den letzten zehn Jahren einiges verändert hat.
0: Was sich aus Sicht der beiden wirklich in den letzten Jahren getan hat und mit welchen belastenden Situationen sie im Alltag doch immer wieder konfrontiert werden, das erfahrt ihr in dem Bericht. Den verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Was mich aber noch interessieren würde, welche Reaktionen habt ihr denn so auf euren Text bekommen?
4: Also am Anfang, bevor wir den Artikel dann veröffentlicht haben, haben wir uns tatsächlich Gedanken drüber gemacht. Und man erwartet dann irgendwie trotzdem negative Reaktionen, vor allem dann auch über Social Media und Facebook und so. Und es haben auch viele Leute im Voraus zu uns gesagt, dass es schon ein mutiger Schritt ist und so. Auch wenn es traurig ist, dass man es noch als mutigen Schritt bezeichnet. Aber wir waren dann tatsächlich überrascht dass es irgendwie, dass sehr viel Positives uns entgegenkam für den
3: Artikel. Auf jeden Fall, also sowohl tatsächlich auf Facebook und also im Bezug auf das, was so vom Verlag auch kam und so oder halt aus der Auswirkung, aber auch aus dem persönlichen Kreis, also egal ob Familie oder Freunde oder Bekannte, uns haben echt richtig viele Nachrichten erreicht, die das irgendwie richtig gut fanden, was wir gemacht haben.
4: Ja, auch Menschen, die mit denen man jetzt gar nicht so in Kontakt stand oder so, es haben sich sehr, sehr viele Menschen gemeldet und geschrieben, dass sie es cool fanden und mutig und das war wirklich schön zu hören, auch dass das, äh, dass wir wirklich hauptsächlich, ich meine, natürlich gab es auf Facebook dann trotzdem ein, zwei Kommentare, wo die Leute halt so waren, wie man es vielleicht dann erwartet hat, aber so grundsätzlich das meiste war echt sehr, sehr positiv und das hat uns
3: schon überrascht, aber natürlich sehr positiv überrascht. So würde ich das auch sagen und Es ist traurig, dass wir irgendwie noch den Mut in Anführungsstrichen aufbringen mussten, aber anscheinend ist es noch wichtig. Und vielleicht ist es auch für den einen oder anderen oder für die einen oder andere ein Anstoß, auch dazu zu stehen und und irgendwie sichtbar zu werden.
0: Danke Vanessa und Alicia für eure Offenheit. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge. Danke, dass ihr mit dabei wart und ich freue mich, wenn ihr mich auch den Rest der Woche bei Früh und Launig begleitet. Habt noch einen tollen Tag und macht's gut. Eure Alena.